0: Statek odpłynął w nicość. Są jeszcze inne, jeszcze bardziej niezwykłe i tajemnicze wypadki na morzu, które firma Lloyd'a zdecydowała się sygnalizować aż trzema kolejnymi uderzeniami dzwonu Lutine. Wypadki te to zaginięcia bez śladu. Czasem nawet znamy los statku, a jednak formalnie rozpływa się on w powietrzu. Taki wypadek zdarzył się chociażby z duńskim parowcem Hansem Heddoftem, który 30 stycznia 1959 roku, 30 mil na południe od przylądka Farwell, natknął się na górę lodową. O godzinie 17.58 tego dnia okoliczne statki usłyszały głos telegrafisty duńskiego parowca oznajmiający, że statek zderzył się z górą lodową. O godzinie 21.50 po wielokrotnych sygnałach SOS telegrafista podał, że statek zaczął tonąć. Już sam fakt zderzenia bądź co bądź nowoczesnego, zaopatrzonego w radar i prowadzonego przez posiadającego 30-letnią praktykę na Morzach Polarnych kapitana Rasmusena statku z górą lodową był dość niezwykły. Jeszcze bardziej była zaskakująca wiadomość, że wyposażony w specjalne wzmocnienia przeciwlodowe, podwójne dno i siedem wodoszczelnych grodzi statek po czterech godzinach od zderzenia zaczął tonąć. Ale już najdziwniejszy okazał się fakt, że gdy wreszcie na miejsce katastrofy przybyły inne statki i samoloty, na przecięciu współrzędnych podanych przez telegrafistę nie udało się odkryć ani góry lodowej, ani statku, ani jednej szalupy, tratwy czy bodaj drzazgi. Tak jakby cały nowoczesny statek z 95 osobami na pokładzie rozpłynął się nagle w otaczających żywiołach. Jeszcze częściej jednak statki giną gdzieś w drodze między jednym portem a drugim, na bezkresnych wodach oceanu. Tak na pozór bez powodu i bez śladu, że nie wiadomo nawet ani kiedy, ani gdzie ich szukać. Tak w roku 1928 przepadł angielski parowiec Oceanic Prince. Wypłynął 12 marca z Los Angeles w kierunku Yokohamy i tyle go było widać. W roku 1951 na Atlantyku przepadł bez wieści w niezwykły sposób, który zresztą zostanie jeszcze szerzej omówiony, liczący 21 tysięcy ton wyporności brazylijski pancernik São Paulo. Rok później znikł bez śladu niedaleko zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii niemiecki motorowiec Melanie Schulte. W roku 1945 odpłynął w nicość olbrzymi argentyński masowiec General San Martin. Złowrogi dzwon Lutine dzwoni także po trzy razy już od pierwszego dnia swej nowej służby w Lloydzie. A nawet, jakby to nie brzmiało paradoksalnie, jeszcze właściwie przed zawieszeniem go w sali firmy ubezpieczeniowej. Bo dla pracowników Lloyda właśnie zaginięcia statków bez śladu należą do najczęstszych spraw ubezpieczeniowych. Dlatego już w roku 1873, a więc jeszcze na 23 lata przed zawieszeniem dzwonu Liutain, założono tam pierwszą olbrzymią księgę oprawioną w czerwony safian, a przeznaczoną do rejestracji statków, które przepadły bez wieści. Nim weszło z tej okazji w obyczaj trzykrotne podzwonne Liutain, wypełniono aż 8 ksiąg, z których każda zawierała około 200 nazw zaginionych statków. Dziś, po przeszło 100 latach istnienia instytucji Czerwonych Ksiąg Lloyda, tragiczna ich biblioteka składa się z 14 pełnych tomów, a i 15, założonemu na początku 1955 roku, niewiele już do końca brakuje. To prawda, pierwsza Czerwona Księga wypełniona została nazwami 200 zaginionych bez śladu statków już po dwóch latach i dwóch miesiącach. Przedostatnią, ostatnią, 14, Otwartą 10 lipca 1929 roku, zamknięto zaś z listą 222 statków dopiero 22 grudnia 1954 roku. Nawet biorąc pod uwagę fakt, iż wykluczono z niej wszystkie statki zaginione podczas wojny, różnica jest uderzająca. Wypełnienie pierwszej księgi zajęło 26 miesięcy, przedostatniej zaś 25 lat. Fakt istnienia jednak 15. już Czerwonej Księgi Lloyda, i to z listą ponad 100 statków, mówi najlepiej, że i do dziś zaginięcia statków bez śladu wcale nie należą do rzadkości. Przykłady zaginięć w latach 50. Melanie Schulte, General Saint Martin czy São Paulo przytoczyłem nie dlatego, że były to ostatnie tego typu wypadki, tylko ze względu na to, iż były najbardziej spektakularne. Bo oto rzeczywiście w ostatnich latach zaginęły znów, bez pozostawienia po sobie najmniejszego bodaj śladu, jeden statek w roku 1970, jeden statek w 1971, dwa statki w 1972, trzy statki w roku 1973. Wprost trudno pojąć. Dysponujące współczesną radarową aparaturą nawigacyjną, utrzymujące przez cały czas stałą łączność radiową z najbliższymi portami, zaopatrzone w najnowsze urządzenia ratunkowe nowoczesne statki, giną nagle na pełnym morzu, do tego stopnia bez śladu, że prowadzone na wodzie i w powietrzu, często trwające wiele tygodni ekspedycje ratunkowe, nie znajdują ani żywego lub umarłego świadka katastrofy, ani bodaj nawet jednej spuszczonej tratwy czy szalupy ani nawet najdrobniejszego przedmiotu pochodzącego z obładowanego często po brzegi zarówno ludźmi jak i towarami statku. Jestem zawodowym marynarzem. Brałem udział w dalekich rejsach na statkach i łodziach podwodnych i mogę stwierdzić, że nie zawsze idący na dno statek musi pozostawić po sobie jakiś ślad na morzu. Pisze na ten temat jeden z radzieckich znawców problematyki Trójkąta Bermudzkiego, magister nauk technicznych Władimir Ażarza. W chwili, gdy pogoda zaczyna się pogarszać, kapitan statku daje rozkaz. Umocować przeciwsztormowo. Wszystkie przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach i na pokładzie zostają wówczas przyśrubowane, zaklinowane lub bodaj przywiązane tak, aby nie przesuwały się w czasie kołysania. Jakże mogą więc dostatecznie silnie umocowane wypłynąć następnie na powierzchnię z zatopionego statku? Koniec cytatu. Rzeczywiście... Jest to poważny argument. Sytuacja taka mogła się właśnie zdarzyć na brazylijskim pancerniku São Paulo. Tylko dlaczego nieliczna załoga, pancernik był holowany na złom, mająca czas na tak solidne przygotowanie się do sztormu, podczas jego trwania nie zdążyła spuścić ratunkowej szalupy? Argument Ażarzy odpada zupełnie przy zaginięciu Asiatic Prince. Przeprowadzone szczegółowe śledztwo wykazało, że musiał on zaginąć w takim punkcie oceanu, gdzie akurat w tym czasie panowała piękna pogoda. A już tłumaczenie to nie ma żadnej wartości przy katastrofie hansana Heddofta. Między pierwszym sygnałem SOS a ostatnim minęły aż 4 godziny, a mimo to na dokładnie ustalonym miejscu katastrofy nie znaleziono ani jednej szalupy czy bodaj pasa korkowego. Tu nie może być nawet mowy o starannym przemocowywaniu wszystkich ruchomych przedmiotów na statku. A jeśli tak, to jak wówczas wytłumaczyć zniknięcie całego statku bez najmniejszego śladu? Kim był latający Holender? Inna rzecz, że jeszcze bardziej zagadkowo wyglądają pewne tragedie morskie, w wyniku których właśnie pozostają na morzu całe statki. Krążą one wówczas po morzach miesiącami, czasem nawet latami, siejąc popłoch i przerażenie wśród zabobonnych marynarzy, a obawy niebezpiecznego zdarzenia wśród kapitanów. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, kapitanowie też nie zawsze potrafią się obronić przed dreszczem mistycznej grozy, którą budzą te pozbawione z zagadkowych powodów załogi i wraki, czasem nawet bez nazwy, wyłaniające się nieoczekiwanie z morskiej dali i w milczeniu pędzące gdzieś w nieznaną drogę. Jak memento mori, jak jakieś złowieszcze Mane de Gelfares. Marynarz ze stanowiska obserwacyjnego na Forkastelu okrzyknął statek zbliżający się z lewej strony naszego dziobu. Chwilę później dostrzegł go również oficer wachtowy. W dziwnej czerwonej poświacie, jakby zjawy, można było wyraźnie odróżnić maszty, reje i żagle brygu, odległego od nas najwyżej o 200 jardów. Bryg wkrótce zniknął nam z oczu, ale marynarz, który go pierwszy zobaczył, w ciągu 12 godzin spadł z rei i zabił się. Taki opis zostawił nam z lipca 1881 roku ówczesny dowódca statku, Bashant, a późniejszy król angielski Jerzy V. Jedno z ostatnich spotkań z takim widmowym statkiem, prawda, że już bez żadnych mistycznych dodatków na temat złowrogiego losu tych, którzy statek pierwsi ujrzeli, opisał Angra, kapitan holenderskiego frachtowca Strat Magelhaen. Według jego dość suchego sprawozdania, potwierdzonego ponadto przez pierwszego oficera statku, spotkali się oni z nieznanym wrakiem, czy może tylko zjawą, gdyż obserwacje tę wyjaśniono jako zjawisko fatamorgany. w nocy z 7 na 8 października 1959 roku w pobliżu Cape Town, czyli Kapsztadu. Historia jednak tzw. latających Holendrów, zapewniam, ani się nie zaczęła w roku 1881, ani się nie skończyła w roku 1959. J. Harlinger w swych historiach niewiarygodnych podaje aż pięć odrębnych legend usiłujących wytłumaczyć pojawienie się na morzach świata tych zagadkowych, pozbawionych załogi statków. I tak, znana od połowy XVII wieku legenda holenderska piętnuje w ten sposób nieuczciwość kupców. Według niej na statku Widmie podróżuje samotnie zamożny kupiec holenderski Falkenburg, który na dzień przed ślubem swego brata zamordował oboje narzeczonych. Latający Holender stał się odtąd nie tylko miejscem jego piekielnej męki, ale i sygnałem wieszczącym nieszczęście wszystkim, którzy go spotkają. Legenda hiszpańska, nawiasem mówiąc jedna z najwcześniejszych, dotyczy nieuczciwości załogi. Zgodnie z nią latającym Holendrem jest żaglowiec, który swego czasu przewoził z peruwiańskiego portu Kaleo do hiszpańskiej Barcelony syna Granda Don Lopeza da wraz z narzeczoną. Załoga statku, skuszona wielkimi bogactwami paniczyka, wyrzuciła go wraz z dziewczyną za burtę, a kosztowności rozdzieliła między siebie. Nie na długo jednak... Wyrokiem boskim wszyscy majtkowie zamienili się w widma, które odtąd żeglują bez celu na swym statku w więzieniu. Rzecz ciekawa, że aż trzy dalsze wersje legend dotyczących latającego Holendra są ostrzeżeniem dla zbyt odważnych kapitanów. Według jednej z nich kapitanem widmowego statku jest Holender van der Decken, który po przysiągu, że w czasie sztormu opłynie przylądek Horn wystąpiły przeciwko temu wszystkie złe i dobre duchy, a gdy w końcu kapitan strzelił do samego Ducha Świętego, skazany został na wieczną tułaczkę. Druga legenda holenderska stwierdza, że kapitan, który zdecydował się opłynąć przylądek Horn, nazywał się Van Straten, a cała jego, tym razem już bardzo problematyczna wina, polegała na tym, iż postanowił dokonać tego w Wielki Piątek. Ostatnie wreszcie z legend aczkolwiek chronologicznie wcześniejsze od obu legend holenderskich, twierdzi, iż kapitanem latającego Holendra jest Anglik Bernard Fogg. Przebudował on swój statek w ten sposób, iż osiągał kilkakroć większą prędkość od innych współczesnych mu świata. Podobno z Londynu do Bombaju potrafił przepłynąć już w ciągu 90 dni, za co skazany został, tym razem już nie przez Boga, lecz przez diabła na wieczną tułaczkę jako latający Holender. Czyżby więc ten najbardziej rozpowszechniony mit wśród marynarzy miał być cudowną bronią średniaków, w ten sposób biorących odwet za swe codzienne przegrane z najzdolniejszymi, najbardziej rzutkimi i odważnymi kapitanami świata? Niewiarygodna rzeczywistość Jakże różna jest rzeczywistość od tych legend o podejrzanej genezie, Jakże różna, a równocześnie jakże ciekawa. Oto kilka losów najbardziej niezwykłych latających Holendrów ostatniego stulecia. Rok 1888. Amerykański czteromasztowy szkuner William White w pobliżu wysp Bahama 14 marca rozprął kadłub o rafę koralową. Załoga w obawie, iż statek w każdej chwili może pójść na dno, wywiesiła na nim sygnał katastrofy, odwrócona flaga na wspierającym maszt ukośnym drzewcu, czyli gafie, po czym spokojnie wrak opuściła. William White jednak nie zatonął i nagle rozpoczął nowe życie, tym razem bez załogi. Niesiony prądami i wiatrem ruszył w daleką podróż na północny wschód poprzez wody całego Atlantyku, częściowo strasząc spotkane po drodze statki, częściowo zaś zmuszając je swym sygnałem katastrofy do niesienia niepotrzebnej nikomu pomocy. Dopiero na początku następnego roku, 1889, osiadł wreszcie na mieliźnie wyspy Louis, należącej do archipelagu Hebrydy. W ciągu 10 miesięcy ten pozbawiony załogi wrak przepłynął 5000 mil morskich, dzielących południowe Stany Zjednoczone od wybrzeży Anglii. Rok 1891. W pobliżu przylądka Hatteras... U wschodnich wybrzeży USA wyładowany drzewem amerykański szkuner Finney Valenton. Z powodu uszkodzenia kadłuba 15 października został opuszczony przez załogę. Ale i ten statek nie poddał się wydanemu nań przez własną załogę wyrokowi. Przez cały rok niesiony prądem zatokowym, czyli Golfstromem, płynął z prędkością 36 mil na dobę na wschód. Potem w drodze na zachód trafił na Morze Sargasowe, gdzie kołował niemal przez dwa lata, aby wreszcie w końcu 1894 roku zatonąć. W ciągu swojej trzyletniej upiornej podróży, w czasie której pokonał ponad 8 mil morskich, statek był widziany 46 razy, przy czym ostatni raz, rzecz szczególna, niemal dokładnie 3 lata później, 21 października 1894 roku i niemal dokładnie w tym miejscu, gdzie go załoga opuściła. Rok 1893. 1 czerwca amerykański żaglowiec Star wypłynął z Aleutów w kierunku Hawajów, ale nie dotarł do nich. W pobliżu wyspy Midway nadział się na rafę koralową i załoga wzięta na pokład innego amerykańskiego statku handlowego opuściła niedadający się do dalszej podróży wrak. Miesiąc po katastrofie załoga innego amerykańskiego żaglowca, Dun spotkała jakby pędzący pod wszystkimi żaglami szkuner 130 km na północ od Midway. W następnym miesiącu spotkał go ponoć jakiś angielski statek już 400 mil na zachód od San Francisco. Jeszcze dwa miesiące później o przepływającym starze meldował latarnik z wyspy Fanning. Po dalszych czterech miesiącach zetknęła się z nim załoga statku norweskiego. Tym razem już w pobliżu wyspy Hall, wchodzącej w skład wysp Gilberta. Przez dwa następne lata wokół Stara panowała całkowita cisza, ale w październiku 1896 roku osiadł on nagle na rafie wyspy Midway. Jeżeli wszystkie sprawozdania dotyczące tego niezwykłego latającego Holendra były prawdziwe, wynikałoby, że niezdolny do żeglugi i pozbawiony załogi statek w ciągu trzech lat i czterech miesięcy odbył samodzielną podróż dookoła świata, żeby w końcu przypieczętować swój los dokładnie w tym samym miejscu, z którego samotnie wyruszył. Rok 1960. Angielski parowiec Dinmore, płynący do Stanów Zjednoczonych z ładunkiem węgla, krótko przed dotarciem do portu przeznaczenia uległ podczas sztormu tak niebezpiecznej awarii, że załoga po zawiadomieniu przez radio o katastrofie szybko opuściła pokład. Jak się później okazało, co najmniej o 3 miesiące za szybko. Bo właśnie po tym czasie amerykański statek pasażerski, St. Louis, w mrokach nocy o mało nie nadział się na wciąż dryfujący ciemny wrak. Tym razem latający holender rzeczywiście wróżył wszystkim statkom pływającym na tej linii nieszczęście. Przeciwko niebezpiecznemu widmu wyruszyły więc trzy okręty wojenne USA z zadaniem zbombardowania go i zatopienia. Lecz wielomiesięczne poszukiwania nie dały rezultatu. Statek jakby wiedział, że zaczęło się nań polowanie, i ukrył się gdzieś bez śladu. Może na dnie? Rok 1975. Jedno z ostatnich spotkań z latającym holendrem przeżyła załoga polskiego statku Mieczysław Kalinowski. Tym razem statek widmo przybrał nazwę Berma. Sprawa wydawała się prosta. W chwili, gdy Kalinowski w drodze do Ameryki spotkał go, ten niewielki 487 ton kanadyjski statek, poważnie przechylony na bok, dryfował w odległości zaledwie kilkuset mil morskich od Nowego Jorku. Decyzją kapitana statku polskiego został nawet wzięty na hol. Skorzystał jednak z pierwszego sztormu, by się zeń zerwać i, jak do dzisiaj, więcej się nikomu nie pokazał. Ile takich zupełnie realnych, latających Holendrów kursuje więc jeszcze po wszystkich akwenach świata? Pływające groby Fakt jednak, że rzeczywiste losy latających Holendrów są tak różne od rozpowszechnianych o nich przed wiekami mitów, Wcale nie wyklucza możliwości, iż prawda ta często jest równie okropna i równie zagadkowa, jak najbardziej zagmatwana legendy. Oto stare annały marynarskie podają, że w roku 1773 żywy statek został zamieniony w wieszczącego nieszczęście latającego Holendra nie przez Boga ani szatana, tylko przez samych ludzi. Statek ten w drodze z Bliskiego Wschodu zatrzymał się w Wenecji, aby pobrać wodę i prowiant na dalszą podróż. Niestety, zamiast żywności skierowano w stronę statku działa portowe, z groźbą, że jeśli natychmiast nie opuści portu, zostanie zbombardowany. Okazało się bowiem, że do portu weneckiego szybciej jeszcze od statku doszła wieść, iż jest on podobno zadżumiony. Takież przyjęcie zgotowano mu w Tunisie. Próbował znaleźć jeszcze pomoc w śródziemnomorskich portach Francji i Hiszpanii, ale odmawiano jej do czasu, aż znajdująca się na pokładzie 23-osobowa załoga wymarła bez reszty. Dziś już nie wiadomo, czy istotnie z powodu dżumy, czy też z głodu i pragnienia. Statek ponoć długi czas jeszcze po śmierci ostatniego członka załogi straszył prawdziwą groźbą zableczenia dżumy, czy urojoną groźbą latającego Holendra, a może tylko jako widomy dowód ludzkiej bezlitości, przepływające w pobliżu Azorów załogi. Niemniej okrutny, choć do tego jeszcze bardziej tajemniczy los spotka załogę angielskiego trójmasztowego żaglowca Marlborough. W roku 1890 wyruszył on z Nowej Zelandii z ładunkiem wełny i baraniny do Anglii. Ostatni raz spotkano go chyba na najbardziej burzliwym akwenie świata, na samym południowym czubku kontynentu amerykańskiego, u przylądka Horn. Mimo iż statek nigdy nie dopłynął do portu swego przeznaczenia, spotkanie to wcale nie było ostatnie. Bo oto w roku 1913, a więc 23 lata później, załoga innego statku angielskiego znów go spotkała w tym samym miejscu. Ściślej w cieślinie Magellana, między lądem amerykańskim a ziemią ognistą w pobliżu miejscowości Punta Arenas. Ba, nie tylko spotkała, ale nawet szczegółowo zbadała. Statek według raportu admiralicji brytyjskiej podobno był nieuszkodzony, ale na pokładzie spośród 23 członków załogi, która ćwierć wieku przedtem wyruszyła z Nowej Zelandii, znaleziono tylko 13 kościotrupów. Co najmniej równie zagadkowy los spotkał zaledwie 4 lata później, w roku 1894, inny trójmasztowiec handlowy, tym razem szwedzki. Statek ten nie błakał się wprawdzie dziesiątki lat po oceanach świata, gdy został odkryty na Oceanie Indyjskim. Żył na nim nawet jeszcze kapitan, ale poza nim na pokładzie znajdowało się tylko 38 trupów załogi. Tajemnica z początku wydawała się nawet łatwa do wykrycia. Na gawie statku również powiewała flaga nieszczęścia, znak to, że tragiczny los załogi musiał się rozwijać powoli, a żyjący, chociaż i jedyny świadek, łacno mógł o nim opowiedzieć. Niestety, zagadkowe nieszczęście okazało się silniejsze od wytrzymałości psychicznej kapitana i człowiek ten, nie odzyskawszy zmysłów, wkrótce zabrał za sobą tajemnicę do grobu. Najbardziej jednak niezwykła tragedia spotkała stosunkowo niedawno, bo w roku 1948 załogę holenderskiego drobnicowca Aurang Medan. W lutym tego roku, gdy znalazł się on w wąskiej cieślinie Malaka pomiędzy półwyspem malajskim a Sumatrą, najbliższa tego miejsca kontrola radiowa w Singapurze odebrała nagle nadaną drogą radiotelegraficzną dziwną tepeszę. Zginął kapitan i wszyscy oficerowie. Jestem jedynym żywym człowiekiem na pokładzie. Potem następował szereg znaków nie mających żadnej treści i na końcu jeszcze jedno możliwe do zrozumienia i alarmujące słowo. Umieram. Depesza nie podawała ani nazwy statku, ani jego współrzędnych, ani poradny sposób nadawania znaków mówił wyraźnie, że autorem ich nie był zawodowy radiotelegrafista. Czyżby to był tylko czyjś niewybredny dowcip? Ale na morzu nie ma miejsca na głupie dowcipy. Mimo niekompletności informacji dyżurny Centrum Radiowego w Singapurze na podstawie radiopelengacji ustalił przybliżony punkt wysłania depeszy w Ether i wezwał wszystkie pobliskie jednostki do rozpoczęcia poszukiwań tajemniczego statku. Istotnie przybyłe zarówno z Singapuru jak i Sumatry statki ratownicze odkryły w odległości zaledwie 50 mil od punktu określonego przez radiopelangację drobnicowiec Orang Medana. A gdy załogi tych statków wspięły się na pokład, prawdziwość depesze we wstrząsający sposób została potwierdzona co do joty. Na mostku kapitańskim znaleziono trupy kapitana, dwóch oficerów i sternika, na pokładzie zaś wszystkich marynarzy i okrętowego psa. Poza tym statek był całkowicie sprawny, w zupełnym porządku, nie było na nim śladów uszkodzeń czy bodaj rozgardiaszu. Uczestniczący w ekipach ratowniczych lekarze natychmiast przystąpili do badania zwłok. U nikogo z członków załogi nie stwierdzono jednak ran. Nie udało się wykryć również objawów jakiejkolwiek gwałtownie działającej choroby zakaźnej. Jedyne co było wspólne dla wszystkich zmarłych członków załogi, to zastygły na ich twarzach wyraz przerażenia i bólu. Kto potrafi to wyjaśnić? Tutaj pozwolę sobie na parę słów komentarza. W książce Lucjana Znicza Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady relacja dotycząca Ourang Medan jest niepełna. Ciekawych jak cała sprawa prezentuje się w rzeczywistości zapraszamy do wysłuchania odcinka audycji z Kart Historii poświęconego właśnie zagadce Ourang Medan bądź też do lektury artykułu, który stanowi tekstową wersję tej audycji. Artykuł znajdziecie Państwo na łamach strony Radia Paranormalium pod adresem www.paranormalium.pl w dziale Strefa Mroku. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.